0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve nas ondas do seu celular,
1: no celular <risos> do seu celular, do computador,
0: do computador, de qualquer device que você esteja usando para nos ouvir, é isso que importa, né? Começa o seu semanal, imagina, se pega no olho e a gente já começa falando do quê? Olha só, a hora de falar da CPI que tá quentíssima, ok, 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 gente, essa semana... Ah, então era mentira, porque nem é hora de falar de CPI não, porque essa semana teve lá todo poderoso senhor das fake news Osmar Terra Plana, defensor do tratamento precoce, inimigo número um do lockdown, que falou um caminhão de bosta que a gente já esperava, e a gente não vai replicar nada aqui do que o sujeito mencionou. O que dá pra dizer é que se Osmar Terra falou, o que Osmar Terra falou, siga rigorosamente o contrário, né? Mas a gente quer isso sim, é falar da compra dos 20 milhões de doses de vacina Covaxin do laboratório indiano Brat Biotech, aquela que colocou o governo federal em meio a suspeitas de crime de negociação imunizante. Quem diria o governo Bolsonaro
1: Olha corrupto. só, que coisa, né?
0: O deputado Luiz Miranda do DEM, do Distrito Federal, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo ter alertado Bolsonaro e o então ministro da Saúde, general Eduardo Pesadelo, sobre o suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da Covaxin. O encontro foi em 20 de março, um mês após o governo assinar o contrato. O fato é que o governo federal brasileiro adquiriu a vacina indiana por um valor mil por cento. É exatamente isso que você ouviu, meu amiguinho. Mil por cento maior do que o anunciado pela própria fabricante, segundo correspondência oficial de autoridades diplomáticas brasileiras na Índia, seis meses antes. Em agosto de 2020, comunicado oficial e secreto da Embaixada Brasileira na Índia, informada que informava que cada dose de imunizante produzido pela empresa Barato Biotech custaria 1 dólar e 34 ao Brasil, o equivalente a 6,64 reais pelo câmbio desta terça, né, da terça, terça passada, da terça
1: passada, isso.
0: que espero que não tenha aumentado, mas enfim.
1: Tá, mas do jeito que tá.
0: <risos> a negociação entre as partes seguiu até que se concretizasse a compra em fevereiro deste ano mas com valores em nada semelhantes ao informados na comunicação secreta revelada pelo jornal. O contrato foi firmado não pelo valor de menos de 2 dólares por dose, mas sim por 15 dólares, a unidade, pela compra de 20 bilhões de dólares, totalizando um desembolso de 1,6 bilhão do governo brasileiro. Olha aí você com dó do governo, gente. A aquisição foi feita com dispensa de licitação, ou seja... Não teve concorrência nenhuma. Antes. Só vai. Só vai. Daí um bilhão e pá, cash. Os preços são bem superiores, por exemplo, do que os observados no contrato com a AstraZeneca. 1,9 bilhão pela aquisição de 100 milhões de doses. Três vezes mais barato do que o governo Bolsonaro pagou pelo produto do Covaxin. Os documentos sigilosos apontam ainda que o governo federal não negociava a compra das doses diretamente com a farmacêutica barato Biotech. Mas e como empresa brasileira a precisa medicamentos? Olha, Olha só. só, teve ainda um repasse aí no meio, né? Que é coisa do jeitinho brasileiro.
1: No caso, né? do jeitinho Bolsonaro. Do,
0: do, né? do, jeitinho, é. do jeitinho Bolsonaro que estava falando que não teria corrupção, né? No governo dele. Mas fez igualzinho todos os governos, né? Só igualzinho
1: que, fazia sempre. Exatamente. Né?
0: Só que agora a gente está falando de. Está, né? Tem cheque vidas. A gente exatamente. tem cheque vidas. É outra coisa, tipo antes a galera usava dinheiro que tirava da gente no imposto e qualquer coisa do tipo e né, ninguém morria por causa disso, só passava fome, né? Só, né? Agora a gente está falando de uma doença mortal que esse cara quis tirar dinheiro para ele, pois olha é. isso e deixar um monte de gente morrer. A prática destou as negociações com outros laboratórios conduzidas diretamente entre o governo federal e os fabricantes. Além de não estar de acordo com o princípio do direito administrativo brasileiro, que determina que a administração pública deve sempre buscar a forma de negociação que onere o menos possível os recursos da coletividade, ou seja, que não sobrecarregue os recursos públicos. O dinheiro que você paga, amigo.
1: Tem uma, antes de entrar no meu, na minha parte aqui, eu queria só fazer um complemento do que a Gabi estava falando. Do, na sexta-feira final do dia, assim, as redes sociais estavam explodindo. A gente já tinha acabado esse roteiro, enfim, aí a gente está tá colocando isso aqui em, de última hora, na verdade, porque o deputado Luiz Miranda que fez a denúncia, ele foi na sexta-feira falar na CPI do Exato, coronavírus. Foi,
0: foi por
1: e ele, depois de muito ser pressionado, citou nominalmente o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros do PP ao ouvir denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. É, lembrando, como a Gabi falou, a conversa entre o Bolsonaro e o Miranda, que foi lá denunciar que estava acontecendo esse, né, essa corrupção, aí, esse desvio, aconteceu no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada, e de acordo com o parlamentar, quando ele narrou esse encontro à CPI, é, num primeiro momento, ele omitiu o nome do o nome Ricardo Barros. Falou,
0: ah, não vou falar, é, conta o milagre, mas não conto santo. Ele
1: até citou o um nome para mim, dizendo, ah, isso é coisa de fulano. E aí ele ficou, isso é coisa de fulano, isso é coisa de fulano, ah, isso é muito grave, vou acionar o diretor da Polícia Federal e tal, não sei o quê. E aí, depois de ser bastante pressionado, a senadora Simone Tebet, do MDB... é fez um questionamento para ele e ele disse eu sei o que vai acontecer comigo é eu sei o que vai acontecer comigo a senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou e aí ele confirmou, daí ela perguntou você confirma? ele falou Confirmo. e aí o tal Ricardo Barros, óbvio foi as redes sociais dele negar, óbvio, ele não Nego, ia dizer que era ele nunca, né? disse, nunca, disse. nunca participei de qualquer negociação do, da covaxina, não tenho relação com esses fatos a investigação vai provar isso e também não é verdade que eu tenha indicado a servidora Regina Célia, como informou o senador Randolfo Rodrigues. Não tenho relação com esses fatos. Regina Célia, só contextualizando aqui, é uma servidora que aparece, que foi citada, aliás, pelo Luiz Ricardo Miranda, irmão do, do Luiz Miranda, do deputado, né, como a pessoa que deu aval ao avanço tá papelada. da papelada do Covaxin, quase falei Covacassim, Covaxin <risos> Enquanto a área de importação apontava problemas. É... Enquanto
0: não tinha sido também liberado da visa, né?
1: E já tem, óbvio, segundo o vice-presidente da CPI, o Randolph a Regina Sely assumiu o cargo quando o Ricardo Barros era o ministro da saúde. E ele defendeu, inclusive, que ela seja convocada depois na, na comissão, tá? Então, essa é a novidade. Mas quer saber o mais curioso dessa história toda? É assim... O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, fez uma série de ameaças ao deputado federal Luiz Miranda e ao seu irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, por conta dessa denúncia toda aí. De acordo com Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal investigue os dois. Ou seja, não, eles não vão investigar a denúncia de corrupção. Eles vão investigar quem denunciou. Quem
0: denunciou Olha só, que curioso. Porque é assim que funciona o governo Bolsonaro. É assim Eu que funciona uma quadrilha. Exato, exato. Uma quadrilha é uma máfia, né? Pois é. Quem, de, quem vazou a, 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 o segredo da máfia é morto, e não a máfia se faz. É isso, né? E é isso que a gente, a gente já tem o PC Farias aí, ó, da nossa geração.
1: Pois viu? é. Enfim, disse ele, o ministro, o servidor será investigado por prevaricação. E num tom de ameaça, ele mandou um recado dizendo assim: deputado Luiz Miranda, Deus tá vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus, não, vai se entender com a gente também.
0: Ou seja, a milícia.
1: O senhor vai explicar e pagar pela irresponsabilidade, pela má-fé, pela denúncia caluniosa e pela produção de provas falsas. O Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, enfatizou que enquanto o colegiado passou a investigar e colher provas do esquema de corrupção, o governo federal não apurou a denúncia. Por outro lado, vem a público e faz clara ameaça aos denunciantes do esquema e ainda disse isso é ato de covardes. Pelas redes sociais, o relator da CPI, que é o Renan Calheiros, classificou a reação como desespero do Bolsonaro e já o senador Alessandro Vieira frisou que ameaças e discursos vazios são apenas sinal de desespero. As escolhas do governo federal já são claras, vamos buscar as motivações, só convicções equivocadas ou interesse econômico.
0: Olha só, né?
1: Existe, inclusive, a possibilidade do próprio Lorenzoni ser convocado à CPI para prestar esclarecimentos.
0: E o líder deste governo aí, sabe? Então, é o mesmo Bolsonaro, o cara que em visita ao Rio Grande do Norte na última quinta-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro baixou a máscara de uma criança que ele pegou no colo a cumprimentar apoiadores e também incentivou uma menina de 10 anos a retirar sua proteção contra o Covid-19 durante um ato oficial do governo. É o mesmo idiota, boçal, anta, paralítica, Na segunda-feira, xingou a imprensa imprensa que ele classificou como canalha ao ser questionado pela jornalista Laurelis Santos, da TV Vanguarda, filiada da Rede Globo, sobre o uso de máscara. Ou seja, que ele só ataca a mulher. Só ataca a mulher. Quando é um jornalista homem, ele fala fala bravinho, bate o pé, dá um chiliquinho, mas ele não xinga. Quando é mulher, cara, ele adora, porque aí ele xinga, ele põe todo o machismo dele à flor da pele, né? Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, o uso da minha vida. Se você não quiser usar máscara, não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente pra vocês, deu certo. Deu certo
1: como? O que que deu certo? Sei que lá, todo que mundo que ia morrer? Certo.
0: É isso. Porque só isso pode ter sido o que você falou. Deu certo aonde, cara? Enfim. A repórter questionou o presidente sobre as mais de 500 mil vidas perdidas pela Covid. Parem de tocar no assunto. Ah é? Não, vamos esquecer. Vamos esquecer. Vamos uma droga. Deixa esquecer. essas pessoas é. morrerem. Parem de tocar no assunto, afirmou, tirando a máscara do rosto Me bota agora. Vai botar agora? Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa, disse o Bolsonaro. É o mesmo imbecil que nesta sexta-feira, dia 25, durante a inauguração do Centro de Tecnologia 4.0 em Sorocaba, no interior de São Paulo, gritou com outra repórter, dessa vez da CNN. Bolsonaro gritou com a profissional e disse que a imprensa faz perguntas idiotas e ridículas quando foi questionado por uma jornalista da CNN sobre o atraso da compra de vacinas e sobre o contrato com a Covaxin que sofre denúncias de irregularidades. Em fevereiro, onde é que tem vacina para atender todo o mercado aqui em todo lugar do mundo? Responda, pare de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus. Nasçam de novo vocês, ridículo. Vocês são empregados? Onde? Vamos fazer pergunta inteligente, pessoal. A gente quer salvar vidas. Ah, é, quer mesmo. Quer salvar vidas e tira a máscara. Seu idiota. E a imprensa está aqui para fazer a pergunta pertinente. Pertinente. Nossas perguntas são totalmente coerentes com, o, com a atual conjuntura. Querido, é. a gente quer que pergunte o quê para você? Quantas vezes você é come sua mulher? Idiota. Em seguida, Bolsonaro mandou uma jornalista da CNN voltar para a faculdade. De novo. Volta para a faculdade, não, volta para o ensino primário, disse ele é repórter. Olha quem fala.
1: Quem fala. Só que aí, veja só, como resultado de tudo isso, a justiça condenou o governo federal a pagar uma multa por danos morais coletivos no valor de 5 milhões de reais, por ofensas contra as mulheres em declarações públicas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e por outros membros da atual gestão. A decisão também condenou a União a realizar campanhas de conscientização sobre problemas sociais enfrentados pelas mulheres no Brasil, como violência doméstica e assédio sexual, no valor de 10 milhões de reais. Além das declarações do presidente, a Justiça Federal também levou em consideração para tomar a decisão falas em diversas situações desde o começo do governo, ditas pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pelo deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro.
0: É exatamente isso. Vai pagar Sim, tinha um, ponto bilhão aí para dar para a Covaxin, o que, que são é. 10 gente? Não é nada. Não é nada. E para completar, pesquisa IPEC divulgada na, ce... na madrugada dessa sexta-feira mostra que o ex-presidente Lula, no PT, venceria a eleição para a presidência da República ainda no primeiro turno, se a disputa fosse hoje. O petista tem 11 pontos percentuais a mais que a soma de seus possíveis adversários. Lula tem 49% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro, 7% de Ciro Gomes, 5% de João Dória 10% são brancos e nulos, enquanto 3% não sabem ou não responderam. O levantamento pelo IPEC foi feito entre 17 a 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. O IPEC foi criado por executivos do IBOP Inteligência... A Inteligência após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisa de mercado, opinião pública e política. Olha aí, Lulão tá chegando, está chegando.
1: Tem uma última questão aqui que a gente não tinha colocado na pauta, mas acho importante a gente relembrar que é o seguinte: durante a semana, o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente pediu demissão. Exato. né? E E muita
0: gente acusou falando que que era. Pois é. Que era uma cortina de fumaça por conta da covaxina Lembrando,
1: na verdade, que ele trocou seis para meia dúzia, né? Porque aí ele, o Ricardo Salles saiu e o Bolsonaro nomeou um sujeito chamado Joaquim Álvaro Pereira Leite, que, que ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, e também já foi conselheiro da sociedade rural brasileira, que é uma das ou organizações sei. que representam o setor agropecuário no Brasil. Atois ruralistas. Ou seja, né? foda-se. Procurando o por meia dúzia. Mas, veja só. É uma questão aqui, que ao tomar conhecimento de que a sua batata estava assando, o Ricardo Salles percebeu que a permanência dele no governo era insustentável, conversou com o Bolsonaro na última quarta-feira, um dia depois dele ser informado sobre o risco de prisão que ele sofria de fato. E ele agradeceu a confiança, mas disse que não tinha mais como continuar na equipe, de acordo com a apuração do Estadão, do jornal Estadão, Bolsonaro pediu que ele ficasse e enfrentasse o Supremo Tribunal Federal. Mas ele respondeu que não, que além de isso fazer com que a crise fosse diretamente para o centro do governo, ele também temia pela segurança da mãe, que é investigada também. Lembrando que a Polícia Federal apura as operações financeiras do Salles, tendo como base o escritório de advocacia do qual ele é sócio com a mãe. O inquérito foi autorizado pelo Supremo a pedido da Procuradoria Geral da União PGR E a suspeita de que o Salles atuava no cargo para favorecer madeireiros que desmatam a Amazônia abrindo caminho para o contrabando de madeira ilegal. Ele nega irregularidades. Juntemos, portanto, este caso do Salles mais o caso da Covaxin e, mais uma vez, não é a primeira e Até o ano que vem, pelo menos, se esse homem não sofrer impeachment, não vai ser a última.
0: Se ele não sofrer um acidente grave, né? Tipo uma facada que dessa vez seja bem feita, bem dada.
1: Estamos falando da falácia do governo Bolsonaro ser um governo honesto lutando contra a corrupção, mais uma vez caindo por terra, tá?
0: Exatamente. E a gente vê, tá vendo o castelo de cartas aí meio que, né, abaladinho. Pois é. Né? E a gente sabe assim, eu quero, eu quero muito saber como é que tá a questão, essa questão da Amazônia lá fora. Porque o que, o que eu tenho lido a respeito foi que existem muitas denúncias na ONU contra o Bolsonaro, por conta do desmatamento da Amazônia, por um monte de, de instituições, né, é, inclusive a Greta, a Greta Thunberg. Era, é, né? já, já é, é, na verdade, entrou em contato com várias instituições também para prestarem, prestarem queixa contra Bolsonaro, contra o crime ambiental que ele tem feito contra a Amazônia. Existem um monte de instituições, a Greenpeace aí está em cima dele, um monte de nomes está denunciando é, essa questão da Amazônia porque é uma questão que real, oficial é
1: uma questão que impacta, impacta o, o mundo inteiro, inteiro exatamente,
0: o impacta o mundo inteiro, não só o Brasil e aí a gente sai da questão só é, é, na verdade só da questão doméstica né? Sim, não exatamente. uma questão que é, é, deixa todo mundo aí, chama a atenção do mundo inteiro então eu tenho grande esperança que a questão da Amazônia realmente chame é, 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 os holofotes do mundo para o Brasil e que esse cara realmente vá para um tribunal internacional, por favor por favor
1: É isso, minha gente. Então a gente vai agora para quem? Para o nosso Assunto da Semana. Muito bem, gente. O nosso Assunto da Semana aqui atende especificamente por um nome. Pânico satânico. O pânico satânico é uma expressão que tem origem, na verdade, na expressão pânico moral, que foi criada pelo sociólogo e criminologista britânico Stanley Cohen no livro Folk Devils and Moral Panics, que é Demônios Folclóricos e Pânico Moral, numa tradução livre. né? Esses demônios, entre muitas aspas, apresentados no título do livro seriam pessoas, figuras ou objetos considerados pela opinião pública como a razão de todos os males, como explica o sociólogo Francis Moraes de Almeida numa entrevista para o UOL? Basicamente, a gente está falando de uma crença, quase sempre com pouquíssima base na realidade, em um grande mal que ameaça o bem-estar da humanidade. É, o, o sociólogo explica que, quando surge um tópico que traz ansiedade social, rapidamente a gente identifica um bode expiatório. A participação dele no problema é apresentada então de um modo totalmente desproporcional, recebendo uma atenção excessiva em relação à ameaça que ela de fato representa. E esse pânico satânico é um tipo específico de pânico moral centrado na crença em rituais e cultos satanistas e na certeza de que o mal encarnado está por trás de algum crime. E aí a gente ouve aqui uma pessoa que está muito em alta, neste momento, que é o jornalista Ivan Mizanzuk, que é o criador do podcast Projeto Humanos. E o podcast Projeto Humanos teve... O principal, na verdade, caso que ele investigou foi o caso Evandro, que virou agora uma série na Globoplay. Na Globoplay,
0: tá todo mundo falando sobre...
1: Enfim, Ah. e ele fala que geralmente o pânico satânico está relacionado a casos de abusos sexuais a crianças por supostos cultos, né? Mortes de crianças são uma variação aí. O tal do caso Evandro, fazendo um bom resumo aqui, é o Evandro, era uma criança que morreu em circunstâncias misteriosas, e os olhos da comunidade e também da imprensa e da polícia, é nisso que a gente vai se focar aqui nessa conversa, tá?
0: Como os dois é, profissionais de imprensa, vamos. Pois é.
1: Vamos ele se.
0: focar pro, pro lado da comunicação, né? Como que a mídia trata. Tá, tá tratando essa questão.
1: Enfim, esses olhos se voltaram por um grupo de pessoas de hábitos considerados estranhos e com práticas religiosas fora do usual. Fora do usual, não quer entender, dizer não católico. É. católico <risos> não católico, <risos> não evangélico. quer dizer. Enfim, rapidamente, com pouco ou nenhuma evidência concreta, chegou-se à conclusão de que o crime foi cometido por, em um ritual promovido por um culto satânico local. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse medo do satânico, né? foi sendo construído ao longo dos anos 1960 e 70, quando famílias conservadoras achavam que estavam perdendo os filhos delas para a contracultura e para movimentos religiosos alternativos como Hare Krishna. Mas nos anos 80 teve um ápice dessa história toda, estimulado pelo aumento do conservadorismo, que era simbolizado pela eleição do Ronald Reagan, que é o um primeiro grande presidente conservador dos Estados Unidos na época moderna, é, assim como a gente teve a ascensão de um monte de ah, grupos
0: macatismo, isso nos anos 50 isso, que era isso, isso, que isso, isso, fechou isso. o cerco aí Não, mas eu tô,
1: tô falando na era moderna de agora sim. assim, né, ou seja, no fim das contas de 80,
0: 70, 80. Só
1: chegamos ao Trump porque tivemos o Reagan em algum momento lá no, nos Estados Unidos. Ah,
0: tivemos o Nixon que era uma bosta.
1: Sim, sim, sim. Mas enfim, sim. começamos a ter uma ascensão de grupos religiosos fundamentalistas e a divulgação de livros e programas de TV que alertavam para ameaça satanista e comunista.
0: Olha só. Claro. Porque é tudo a mesma coisa, né? Auge da Guerra Fria, né? Satanista, comunista, abortista.
1: Abortista, tudo igual. Nos Estados Unidos, esses primeiros casos de pânico satânico envolveram denúncias também da mesma forma que o caso Evando, denúncias pouco confiáveis. Né, sobre abusos. Em 83, por exemplo, sete trabalhadores da escola McMartin, em Los Angeles, foram acusados de envolver 360 crianças em rituais de sacrifício. Foi o julgamento mais longo e mais caro dos Estados Unidos. Terminou somente em 1990, quase cinco anos depois, sem nenhuma condenação, que não tinha nenhuma prova. Claro, né não tem prova, só, só fofoca. Em cidades menores também começaram a surgir rumores sobre satanistas que sequestravam virgens loiras de olhos azuis. Enfim, segundo (risos) Segundo o historiador religioso Ruben van Ludwig, autor do livro Children of Lucifer, a ideia de conspiração satanista envolvia questões como abuso infantil organizado, pornografia, música... Satanismo adolescente, grafite e lendas sobrenaturais. Por que a gente tá falando grafite? de tudo? Grafite, é. Por que a gente tá falando de tudo isso? Porque, recentemente, um delegado afirmou que o matador de Brasília, Lázaro Barbosa, um serial killer que está aí nas manchetes de todos os jornais, é, ele seria satanista. Lázaro é suspeito de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e tem sido perseguido há semanas pela polícia de Goiás. Relatórios sobre supostos rituais e declarações de que ele estaria possuído assustaram, obviamente, a população rural e repetiram um enredo que é bastante conhecido aqui no Brasil que liga essas mortes violentas a sacrifícios e cultos. Mas claro aí é que a gente queria chegar num bra- país como o Brasil em particular a gente falou obviamente do pânico satânico lá fora nos Estados Unidos
0: que é relacionado com cultos satânicos que seja que tipo queira ou não tem um como é que fala tem um cheiro tem uma 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 raiz totalmente europeia
1: isso e... exato mas aqui no Brasil do satanismo para as religiões afro-brasileiras ah, é um foi um pulo ah. e foi um pulo no caso dele no caso né ou seja aí obviamente todos os jornais estampavam lá é, uns pentagramas e, e também umas figuras de uns terreiros ou Não, seja foi
0: erroneamente né? Né? Claro que os caras pegaram invadiram terreiros invadiram um terreiro lá que eles acharam, não sei o que, que eles fizeram, e falaram que foi um lugar onde lá ficou. O que é fake news, não é. era, não tinha passado por nenhum desses locais, gente. Ou seja, estão criando provas, criando provas, usando fake news, criando provas e, e, e enviesadas, completamente enviesadas e preconceituosas, né? claro, indo para esse lado do, das religiões afro-brasileiras.
1: E aí, a esposa do Lázaro, tá... Negou tudo isso.
0: A mulher que vive com o cara. hein, Que vivia, que vivia com, com
1: ele. Cara. Ela disse que ele era evangélico. Olha que isso. pregava a palavra de Cristo. Quem quando diria? ele estava preso. <risos> e aí depois dessa declaração dela. A imprensa convenientemente parou de falar sobre religião. Ué. Para contar a história do cara. Quando descobriram, entre muitas aspas. Que ele era satanista. Ou que ele estava envolvido com religiões afro-brasileiras, candomblé, enfim. Isso era relevante para contar a história. Para contextualizar, porque o cara era violento. o caralho. Agora que descobriu que não é nada disso, que pelo contrário, ele é era evangélico, aí essa parte a gente esquece. Porque isso não ajuda a contextualizar. Opa! Vamos lembrar quantas e quantas pessoas a Igreja Católica já matou ao longo da história. Você estuda um pouco de história, você não é um... De celebrado que acha que os livros de história são uma conspiração comunista para tentar te enganar. Então, lembre aí quantas pessoas que a Igreja Católica matou ao longo. Sim, gente, só estudar o período da Inquisição.
0: É o isso. que depois. Eu não sei se vocês já leram, eu aqui indico um livro agora, ao vivo, falando para vocês, indico um livro que eu amei, que, nossa, eu com certeza vou ler daqui um tempo novamente. Inclusive, eu tô até convidei o Thiago a ler o livro, porque ele é maravilhoso, que se chama. O Caliban e a Bruxa, que é da Silva Federici, que fala como, é, na verdade, a apropriação do corpo da mulher como, um, como uma estratégia do capitalismo, né? Como uma estratégia do patriarcado e do capitalismo. E ela tem, e na verdade, o um estudo maior da Silva Federici é justamente sobre o período da Inquisição. Em como eles usaram a Inquisição para matar o maior número de mulheres. Foram milhões de mulheres mortas, estava tá? Foi o maior holocausto na verdade, de humanos, né? muito maior do que o holocausto que aconteceu na, na, né? contra os judeus. É, foram três décadas, gente. Trezentos... Três décadas. Três séculos. Três séculos. Três séculos, desculpa. Foram três séculos. Foram 300 anos de mortes de mulheres. E, era uma, e a estratégia deles era simples. Eles queriam simplesmente tirar da mulher o, o, a, é, o, o poder sobre o próprio corpo né? Isso começou? O que que começou? O que que era é, visto como bruxaria para eles? Principalmente mulheres que tomavam remédio para aborto, né? Então existia assim dentro da dentro do, da cultura medieval, dentro da cultura, na verdade não só medieval porque o, o a Inquisição foi pós Idade Média, isso que é, é interessante, foi no século XVI. 15 e 16, foi pós Idade Média, foi depois da Idade Média, quando todo mundo fala ah, é a, a Idade das Trevas, onde tudo era obscuro, onde não, não era não. Eu tava caminhando para o iluminismo. Né? Então assim, é, onde a ciência estava sendo, tava sendo é, colocado em primeiro plano, onde todo mundo estava, não, tem que largar realmente dessas questões obscuras, de de remédio natural, natural, exatamente, de parteiras, não. Então, o que é isso? As mulheres, elas tinham uma comunidade que elas, quando engravidavam, elas contavam com outras mulheres para cuidar da da grávida e para cuidar da chegada da criança. né? Então, assim, os homens não participavam desse ritual né, do parto, isso era total é, restrito entre mulheres então tinha uma comunidade de parteiras essas parteiras desenvolviam realmente remédios é, remédios naturais que aliviavam a dor da mulher que é, desinfetavam o ambiente né tipo isso tudo partir de plantas porque era o que elas tinham na mão naquela época né então remédio para na verdade é, recuperar do parto porque era uma é uma coisa Agressiva para o corpo humano, né? Então, toda essa questão então, para acelerar o trabalho de parto, uhum. né? Então, tinha um monte desses remédios que as mulheres desenvolveram. Que essa comunidade de parteiras e de mulheres que cuidavam umas das outras, isso passava de, de mãe para filha. Geralmente, a parteira tinha uma filha, isso, isso era uma, uma arte que ia passando de geração em geração, né? E os homens foram ficando incomodados por isso, porque também existiam as mulheres que davam remédios abortivos. Para mulheres que não queriam engravidar. E você não engravidar, para os homens naquela época, era um absurdo. Porque ele queria ter ter, ter controle da prole dele. Ele queria ter ter prole justamente para que que houvesse mais mão de obra para trabalho. Como assim a mulher vai controlar quem nasce, quem não nasce? Não pode ser assim. A gente precisa de trabalhador. né? Então, esse no começo do capitalismo, logo depois que, que... é, as terras foram divididas lá no feudo, que as pessoas antigamente as terras eram comunais tá tipo as pessoas iam é, plantavam o que plantavam cada um tinha seu pedaço de terra lá Sim. um pegava do outro, comprava mas depois que houve os feudos, essas terras foram divididas por senhores de terra, porque eles foram lá simplesmente conquistaram aquelas terras cercaram aquelas terras e os, os aldeões não tinham mais é, a liberdade de ir e pegar o que eles plantavam ali que antes era deles, eles tinham o que? Eles tinham que trabalhar para o senhor do Feudo, né? E aí os camponeses tinham que trabalhar para o senhor do Feudo e tinham direito a uma porcentagem do trabalho que eles faziam. E assim foi crescendo até virar cidade, até, né? E nessa cidade é, ter trabalhos mais específicos, como é, sapateiro, pedreiro, blá, blá, blá. E aí eles precisavam do quê? De mão de obra. Aí foi aí foi se criando as camadas sociais. Né? O, o senhor de terra era o mais rico que tinha lá, que controlava tudo e todo mundo um trabalhava para ele e aí tinha burguesia e aí foi criando a classe média que esse esse cancro na, na humanidade né? foi criando a classe média, na verdade que era essa, essa, essa classe que trabalhava que tinha o próprio, desenvolvia a arte, desenvolvia o próprio, próprio trabalho, então por exemplo tecelões foram as primeiras, os primeiros trabalhos que surgiram, tecelões e sapateiros né? Então eles trabalhavam, eles tinham, eles compravam, na verdade, matéria-prima do, é, do Senhor da Terra, é, produziam, e quanto mais eles produzissem, mais a porcentagem deles crescia. Então, eles tinham que pagar realmente, é, é, comprar do Senhor da Terra a matéria-prima, mas o, o que eles tinham, o, que, a, o lucro do que eles faziam na venda era deles, não Sim. ia para o Senhor da Terra. Né? Então, era um meio que eles achavam de ter o maior lucro, eles, né? Os, a classe média, a burguesia. E para isso, eles precisavam de empregados. E para ter empregados, eles precisavam de pessoas. E para ter pessoas, a mulher precisava ter filho. É isso, assim, em grosso modo, eu resumindo aqui o Caliban e a bruxa, o que, que era. Então, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a acusar essas mulheres que davam remédios abortivos para outras mulheres de bruxas. Exatamente. Por quê? Porque elas tinham, elas eram, de, elas eram detentoras de segredos que eles não conheciam, de segredos de manipulação, de ervas, de segredo de, de, de parto, de, de tudo isso. E aí eles começaram a treinar homens na medicina para serem é, parteiros, para serem obstetras.
1: Se a gente parar para pensar, eles
0: tiraram da mulher esse poder. Eles tiraram as, as parteiras foram foram isso, quase extintas na Europa. Porque isso começou o quê? Eles começaram a levar as mulheres nos médicos. E o médico começou a ter controle sobre a natalidade.
1: No fim das contas, se a gente parar para pensar, a gente está falando aí, portanto, não tínhamos imprensa né, nessa época, ou seja, não tinha internet, não tinha TV, não tinha... Mal tinha jornal, enfim, né? A coisa do, do, da imprensa impressa ainda tava num processo de desenvolvimento, mas... Tinha opinião pública, Exatamente. de qualquer forma. E a opinião pública que eles faziam: esta mulher é uma, uma bruxa, bruxa, ela é uma ameaça para a sociedade. A sociedade. Vamos levá-la para a praça pública e botar fogo nela.
0: Exatamente. Uma das coisas também, ó, para vocês verem como é tudo enviesado. Eles criaram uma mitologia da bruxa, que é essa mitologia que vocês conhecem. Que é a mitologia da mulher que pega crianças e mata, porque não gosta de crianças, não fazia outras crianças nascer. Então elas pegavam crianças e matavam, comiam essas crianças, elas tinham relações com o diabo. Né? É. elas eram noivas de satanás e tinham relações com o diabo elas passavam um aguento no corpo que fazia elas voarem vassouras, olha isso olha a mitologia que eles foram criando e, e essa mitologia que eles criaram eles deram o um nome do que? de sabá sabe o que, que é sabá gente? sabá é o culto do sábado dos judeus eles deram o um nome de um culto que não era cristão para denominar a bruxaria eles pegaram isso é totalmente viesado e preconceituoso. E, colo- e falaram, por exemplo, isso era é, praticamente o quê? Os judeus não são cristãos e logo eles corroboram com esse tipo de, de, de comportamento. Então é, é bruxa também. Que, a, não vamos esquecer que a Inquisição também perseguiu os judeus. Por que perseguiu os judeus? Porque não eram cristãos.
1: Porque não eram cristãos.
0: Simplesmente porque não eram cristãos.
1: Tudo isso gente está relacionado aqui com o que a gente está falando. Assim, com a história do pânico satânico.
0: É, tudo lembra- que é, é. Tem, Lembrando que eles fizeram uma grande campanha, né? Dentro, é, na, não existia a mídia que a gente que a gente conhece hoje, mas existia essa campanha que eles fizeram, eles fizeram mal e os maleficaram lá, que é aquele aquele livro que era como reconhecer uma bruxa. E aí tudo que as bruxas faziam, todos os, os, os comportamentos padrões de uma bruxa, que era nada mais nada menos que uma camponesa normal. Sim. Geralmente pessoas pobres. Né, que, que tinham conhecimento de ervas, que, tinham, que eram esparteiras, blá blá blá. E aí eles criaram todo um, um misacine, realmente, e, e, e para manipular a opinião pública e para acusar mulheres disso. Então, assim, a gente tá falando, na verdade, não quero transformar esse podcast em uma questão de ultra-feminista, falando como o patriarcado se apropriou, de, né? Mas a gente está querendo é. dizer aqui como a opinião pública é manipulável né, a ponto de criar essa mitologia e, e mostrar que tudo que é contra a igreja, que é contra o, o, modo, o status quo, né? Contra... O cristianismo que seja, seja o evangélico, seja o católico, é tido como demoníaco. É tido como influenciador de, de pessoas a cometerem crimes. Fazer com pessoas cometerem crime. Lembrando que, para cada pessoa, que, cada mulher que eles acusavam dentro do tribunal em, em inquisidor, eles pediam para apontar mais cinco mulheres. Porque aí você teria sua, sua tortura é, abrandada. Claro, claro,
1: claro, claro. Ou
0: seja... Você tinha que apontar outras mulheres. Você era obrigada. Se você não quisesse ter todos os, os dedos das mãos arrancados, sei lá, levar choque na vagina, qualquer coisa, entrar, sentar lá na cadeira do, do Iron Maiden, lá da... da
1: Zela de ferro. Zela
0: de ferro, que era cheia de espinho. Você era obrigada a apontar mais cinco mulheres, mesmo que você não soubesse nada, nada sobre elas. Ah, é, olha, minha filha, minha vizinha, minha sogra e minha tia. Tudo bruxa. Por que isso, que eu queria as pra ficar?
1: isso, no fim das contas, gerou a expressão que a gente usa usualmente hoje como caça às bruxas. Caça às bruxas. É. E aí eu vou lembrar, tô lendo agora um livro que é, se chama Lords of Chaos, que é o livro sobre a cena do black metal na Noruega. Que tem absolutamente tudo a ver com este assunto. Por quê? Quando teve a explosão do pânico satânico nos Estados Unidos nos anos 80, isso passou também a ser noticiado na, nesses países nórdicos, na, na Europa, ali na Noruega, Suécia, Finlândia, afins. Muito que bem. Na Noruega, especificamente, começaram a surgir alguns casos. A polícia começou, e a imprensa ficou enlouquecida com isso, de possíveis é, cultos satânicos que estariam é, desaparecendo com pessoas, com virgens para sacrificar. Mesma, mesma narrativa. Né? Essa narrativa da bruxa, da, da, da mulher que é a noiva de satã, aquela história. Tá bom. Aí, anos depois, começaram a surgir as bandas do black metal norueguês, que são essas bandas que... No começo tinha uma narrativa ligada a Satanás. Por quê?
0: Porque isso mídia.
1: Exatamente.
0: Sim, então, exatamente. Qual era o grande como, ponto? Exatamente como grandes é, serial killers, conhecidíssimos serial killers também americanos, por exemplo, o Sam lá do Verão do Sam, o cara que a gente fez lá do, do hotel Chelsea, hotel o cara lá do Chelsea, eu esqueci o nome dele, que tem, inclusive existem nossa, é, Max Stalker, a Valentina lembrou o nome, que ela adora essas coisas de serial killer. É, sobre o assassino do Hotel Chelsea e o Sam, lá do Verão de Sangue, que existem duas séries, inclusive no Netflix, sobre o assunto, eles também faziam isso. Ele, ele fazia pentagramas com sangue nas paredes. Não porque ele adorava o diabo, nada disso, mas porque ele sabia que isso chamava mídia e, e eles queriam aparecer.
1: A intenção dessas bandas, aí, à medida que, que o entrevistador vai conversando com as próprias bandas com especialistas da época mas a intenção dessas bandas era chocar e elas já tinham percebido anos antes o quanto a sociedade ficou chocada com esse negócio dos ah, satanistas e olha só os os grandes os grandes rituais e eles estão sumindo com crianças aquela história de crianças pobrezinhas das crianças inocentes e tal no fim no fim, eles entenderam que aquilo era bom para chocar. Então, nos, eles começaram a pintar o rosto com aquela coisa meio pente que já parecia meio demoníaca. E aí, as capas dos discos tinham demônios enormes e gigantescos e, e assustadores para assustar as criancinhas, enfim. E era esse o ponto. Agora, uma coisa que o livro se pergunta e acho que essa pergunta eu quero o, os autores do livro, né, perguntam. E essa é uma pergunta que eu quero trazer aqui é O quanto, na verdade, o impacto da cobertura sensacionalista da imprensa, porque o que eles falam no livro, e eu concordo 100%, é, não é não cobrir, não é não falar, é o jeito que você vai falar, é o jeito que você vai cobrir, é você tornar tudo que é desconhecido como a causa de um crime, quando, na verdade, a gente sabe que não é. Exato. Né, assim a, a, a começar pelo fato de que o satanismo em si não é uma religião. né Sim, é. Ou seja, se você for... A gente tem um documentário que a gente quer indicar aqui chama Real Satan, ponto de interrogação. Que é um documentário sobre o The Satanic Temple. Tem duas principais. assim Tem, tem a, um templo
0: satânico de em Salem. Na verdade... Não é, não, agora tem um, monte,
1: tem um monte de lugar. Tem em Salem, mas tem um monte de lugares no Sim. mundo. É, é uma
0: organização.
1: É uma organização. Tal qual a Church of Satan, que é a organização que foi fundada pelo Anton Lavey, o escritor da Bíblia Negra, inclusive, dos nove mandamentos do satanismo lá e tal. Mas se você for. Elas têm óbvio, a Church of Satan e o Satanic Temple, enquanto organizações, eles têm. Eles não se consideram, nenhum dos dois se considera como uma religião, primeiro ponto. Segundo ponto, eles não. É, eles têm muitas coisas diferentes entre eles, muitas questões diferentes entre eles, mas o que eles têm em comum? o fato de que eles usam o diabo enquanto alegoria. Ou seja, é uma alegoria do da rebeldia, da rebeldia contra a religião católica. Exato. Então, eles não estão Sim. dizendo que o diabo existe. Eles estão usando a figura do diabo para combater a religião católica. Inclusive,
0: o Satã, esse rei o Satan, o Satan, Temple, ele, ele, ele participa de atos políticos,
1: Exatamente. políticos,
0: eles não estão não envolvidos em nenhum ato religioso, eles não fazem cultos, eles não fazem isso, eles fazem reunião, assembleias, justamente para é, barrar é, atos, por exemplo, da religião, é, por exemplo, colocar a Bíblia, sei lá, uma, uma cruz num, numa praça pública. Tem que colocar uma cruz numa uma palavra de se cura. pode
1: pôr a, a cruz? Se pode
0: pôr a cruz, então a gente vai pôr um bafomê. A gente vai pôr um pentagrama. A gente vai pôr uma estátua de Iemanjá A gente vai pôr um, um, um Krishna. A gente vai pôr as, as outras religiões As também.
1: outras religiões têm direito. É isso que eles,
0: que eles fazem. Eles vão barrando, na verdade, essa incursão, essa, essa lavagem cerebral do, do cristianismo em assuntos laicos, que deveriam ser laicos.
1: No Estado, exatamente. Né? No é.
0: Estado. Então, eles, eles vivem praticamente disso. Eles vão onde quer que seja lá, sei lá, o deputado XY de Roma, que quer colocar a Bíblia, uma citação da Bíblia, numa praça pública ou numa escola, alguma coisa. Eles vão, eles fazem piquetes lá, eles fazem um monte de coisa. Eles falam: se, tem, se vai ter a citação da Bíblia também, então a gente quer pôr a citação da Bíblia satânica. Ou, tipo, de qualquer
1: maneira. É, as... Eles fazem
0: atos. Contrários à, né, à imposição do cristianismo na sociedade. É,
1: exatamente. Esse é o grande ponto. E esta imposição é o que faz o Estado, Deus acima de todos, o Brasil, no Brasil, acima de todos, Deus acima de tudo, Deus acima é de tudo. Né? É isso. É, isso é uma, uma. Essa imposição da figura do, do, do cristianismo na vida das pessoas de maneira que. Eu tenho, por exemplo, que ser contra o aborto porque a Bíblia diz. Mas a Bíblia é um livro sagrado da tua religião, amigo, não da minha. Eu caguei pro seu livro. Você faz o que você quiser com esse diabo desse livro, que pra mim é ficção essa porra, saca? Foda-se, entendeu? E aí isso vale pra tudo, vale pro aborto, vale pro casamento. Entre gays, vale pra tudo, assim, sabe? Ah, não, a Bíblia Que diz... a gente já sabe que o
0: aborto é uma questão de saúde pública, é não exatamente. é uma questão de religião, é uma questão de saúde pública, porque crianças nascem sem que mulheres queiram engravidar.
1: É isso. Assim, a gente tem, na verdade, e, e, e trazendo isso para o Brasil, tem o caso, por exemplo, de Vila Velha, que até hoje, quase 20 anos depois, é uma cidade na qual é proibida a comercialização de livros de RPG. Por quê? Em 2001, uma estudante de 18 anos chamada Aline Silveira Soares, ela estava em Ouro Preto, com uma prima, em uma das repúblicas estudantis. Ela tinha ido para lá para festejar com a prima e outros estudantes numa comemoração tradicional da cidade. O problema é que ela foi encontrada morta, nua, deitada sobre o túmulo de um cemitério, com os braços abertos e os pés sobrepostos, meio como se fosse uma posição de crucificação, né? além de ter várias é, marcas de facada no corpo. Esse incidente colocou o RPG sobre os holofotes porque e ele foi acusado de ser o principal causador do crime por quê? Porque aparentemente a Aline, a prima e mais algumas pessoas do dormitório teriam jogado RPG. Tem gente que diz que foi Dungeons and Dragons, tem gente que diz que foi o vampiro, a máscara, né? É, mas as autoridades rapidamente chegaram à conclusão de que tinha sido o quê? Um assassinato ritualístico satânico. Ou Esse seja. Esse assunto,
0: inclusive, é um assunto de mestrado da nossa querida Ana Fiore.
1: Pois é, nossa exatamente.
0: querida professora da, da Universidade Federal do Acre, que foi nossa convidada aqui.
1: Quando a gente falou das bolhas. Quando né, a gente de falou de bolhas,
0: é, é, o, é o assunto do mestrado dela, porque ela é RPGista também, né? Tipo fanática. Um beijo pra Ana e assim. É, nós é, estamos
1: falando, gente, assim, uma, no fim das contas, eles correram pra provar ali. Exato. Para proibir a comercialização de é, jogos de RPG ou qualquer material escrito que fosse uma revista sobre RPG, era proibido, enfim. E essa lei foi aprovada em 2002, nós estamos em 2021, gente, faz quase 20 anos. A lei continua de pé.
0: Exatamente, lembrando que do maior caso, na verdade, é, maior caso, maior caso vergonhoso da imprensa que aconteceu no Brasil, que foi o caso da Escola Base, um dos maiores escândalos do jornalismo brasileiro. Em março de no- 1994, seis pessoas, entre elas o casal o proprietário de uma escola infantil, que chamava Base, foram acusados por duas mães de abusarem sexualmente de seus filhos. O caso chegou à imprensa que divulgou explorou o assunto, a exaustão, e criou-se até uma questão de que os caras também eram satanistas, que tinham culto, apareceu a é, história aí no meio da questão da escola base, né? É, confiando apenas nas declarações das mães e do delegado responsável pela investigação. Tempos depois, o inquérito foi arquivado por falta de provas, mas o estrago já estava feito, inclusive causou até é, suicídio sim entendeu sim. nas pessoas que foram acusadas e sem é, é, lembrando também do caso daquela esqueci o nome dela uma moça que foi acusada pela vizinha de que era de que era bruxa de que era macumbeira ah, sim, e que sim que pegou uma criança para fazer um ritual blá, blá, blá. ela a moça foi simplesmente a pedra não foi a pedra já foi linchada ela foi linchada na rua dela porque isso se espalhou pela internet se espalhou por um WhatsApp. Isso nesses tempos, hein, gente? Eu tô falando agora, tempo de WhatsApp. Acho que faz menos de 10 anos. Tá? A pessoa foi linchada, foi morta, porque criou-se uma rede de fofoca, falando que a pessoa era satanista, que a pessoa era cultista de sei lá o quê e que tinha sacrificado criança, sendo que não pelo, é, o que falaram foi que viram a, a moça ajudando uma criança que sumiu e ela realmente ajudou essa criança depois a criança sumiu, que ela não tinha nada a ver ela ajudou a criança, deu comida para a criança e aí falaram, não, ela ajudou deu comida, abrigou na casa dela e matou foram lá na casa dela procurar as coisas não tinha nada, não tinha nada não tinha indício de crime nenhum, a mulher não fez nada mas o povo, a turba, enfurecida matou a mulher Matou na rua. Com paulada. Lixou. Uma coisa medieval, gente. Medieval. Com o auxílio do quê? Das redes sociais e da fofoca.
1: Tenho uh, uma amiga nossa aqui, que é streamer, a Lindy, ela inclusive disse usem a minha, a minha teoria. Ela tem uma teoria na verdade de que, de que o livro de Nod, quem joga RPG, joga vampiro, a máscara especificamente, deve conhecer que é um livrinho... Preto com uma capinha, com a capa preta que tem uma espécie de um pentagrama formado por caveiras, assim, estampado na capa, que é um livro que conta lendas de vampiros antigos, da época dos antediluvianos, antes do dilúvio, aquela história toda piriripororó. Muito que bem. ela, Ela diz que tem uma teoria de que esse diabo desse livro tá em tudo que ela é. Toda vez que aparece alguma coisa falando que fulano que cometeu um crime, aqui no, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, cometeu um crime, é um satanista, jogava RPG, ouvia heavy metal, aquela história toda, o diabo do livro de Nod está sempre ali. Por quê? Porque ele é preto, tem a capa preta e tem o negócio... O, o, nesse caso de Vila Velha, por exemplo, tem várias fotos de Vila Velha de Ouro Preto, né, que a gente falou agora, se vocês procurarem na internet tem várias fotos, tem o, o Diabo do Livro de Nod ali no, no meio
0: lembrando que várias várias, gente, várias bandas, não é uma só são várias bandas que nem de black metal são são bandas de metal, tipo Slayer né, que pegam tipo um pentagrama e isso. aí usam isso como um logo, por quê? Porque chama atenção, cara, porque chama atenção e aí todo mundo, ah não, porque pentagrama é do diabo, sendo que mesmo, os caras nunca se envolveram com isso já deram diversas declarações de que eles não são satanistas, não são nada disso, eles são ateus enfim, whatever, seja lá o for que eles sejam, eles falaram que eles nunca fizeram rituais nenhum é, é, por conta de usar o pentagrama como um logo deles. É, com um
1: isleiro, Tom Araia, o é um vocalista, é apoiador do Trump, é cristão, é, então é, tá, pau no cu dele.
0: Exatamente, ele só capitalizou em cima do, do diabo, é isso. É Estão usando diabo pra, pra Mas usar.
1: trazendo para o Brasil especificamente, qual que é o grande ponto? Essa questão toda do satanismo que é tratada como uma coisa pela imprensa e tal, é o que a gente falou no caso do Lázaro. Rapidamente vira uma questão que traz o preconceito cristão contra as religiões de matizes africanas. Rapidamente escala para isso.
0: Isso, Aqui no Brasil, sim. Aqui
1: no Brasil existe uma por parte dos conservadores e quando eles encontram a oportunidade é aí que eles vão atrás e a imprensa tem uma mania desgraçada de embarcar nisso.
0: porque Isso vem de jornal?
1: Vem de jornal, mas a imprensa tem de embarca nesta porra que é, ah não as religiões africanas, o candomblé e afim são religiões demoníacas Né? ou seja, e, gente, numa boa. Quem entende o mínimo de religiões, quem entende o mínimo disso, já sabe que não tem nada de demoníaco. É só uma religião. Nem, diferente. Nem demônio, eles
0: acreditam. Nem demônio eles
1: acreditam. E, e é uma coisa que é diferente da religião cristã.
0: Ah, de pessoas, não, eles fazem sacrifício, porque depois eles matam a galinha. Ué, você não compra um frango lá no, no, no açougue, minha filha? É a mesma coisa. Só que você não faz. Pior, se você não, não faz desse. Nem, nem desse ato você faz. Você nem sacraliza esse ato. É tão banal pra você que você compra o frango lá, todo, todo destroçado, e
1: come. Não sabe nem o que é. Não
0: sabe nem o que é. Eu não dizem o que fez. Não... Quem te garante que a pessoa que ma- matou esse frango não matou esse frango, sei lá, pra quê? Sabe?
1: E a gente sabe que nas religiões... De novo, nas religiões africanas, a gente... Essa coisa do sacrifício, inclusive, é feito de uma maneira ritualística e depois.
0: As pessoas com to, Exatamente. É. Todos
1: os restos do animal são utilizados. É, ou seja, é, e vejam, quem está falando isso é um vegetariano, hein? Quero aí ah. deixar claro, viu, Isabel? Um beijo para você e o seu preconceito contra religiões africanas.
0: Que é uma branca também. Que pois fica é. Rica, né?
1: é. Mas isso é uma coisa foda, assim, porque a imprensa emba. Embarca muito Fumita, nessa narrativa. Fumita. Não embarca na narrativa, assim. Putz, o cara tem um pentagrama em casa. Ah, ele é o assassino porque Satanás, os demônios, in- influenciaram a pobre cabecinha do sujeito, não sei o que. Oi!
0: Primeiro porque você tira até do, do, do próprio agressor. Você tira a culpa, né? do, a culpa do agressor. Do agressor põe no satanás,
1: né? Põe num demônio, é uma coisa externa, não sei o quê. E outra. Assim
0: como falo que ah, fulano é um monstro, é um louco. Não, gente. Fulano não, A gente já falou sobre isso aqui, isso, inclusive, exatamente. em outros episódios. O assassino, muitas vezes, ele não, ele é. Ele não tem problemas mentais, ele não tem, não tem nenhum é, é, nada que, que vá influenciar nessa questão. Ele simplesmente é uma pessoa má. Ele quer matar. É isso. Quer matar, teve inveja, teve raiva, teve whatever, qualquer outro sentimento que é puramente humano que pode comentar qualquer sim, um. E fez uma escolha péssima. Fez uma péssima escolha. É isso. Então assim essa essa tentativa das pessoas de tirarem a culpa do, do, do ser humano, né? Aí põe no diabo, põe no, 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 na questão mental, põe na loucura, põe em qualquer outra coisa. Mas
1: essa coisa mesmo a questão mental, eu acho que sim. A gente deixasse isso de lado, ou seja ah, o, o, os casos, por exemplo, a gente já falou aqui inclusive no episódio que a gente falou sobre videogames né, e é. tal, a culpa é dos videogames pedir para quando a gente é, a gente falou nesse episódio inclusive a gente falou sobre as bandas de metal lá, sobre é, Suicide Solution do, do Ozzy, o um menino se suicidou e pessoas disseram que a culpa foi da música, caralho se a gente ao invés de colocar a culpa aí e aí eu tô falando da imprensa, tá? A gente, eu tô, falando, eu tô fazendo aqui uma discussão jornalística mesmo. Se a imprensa, ao invés de direcionar todo o seu foco pra isso, fosse direcionar o foco pra uma discussão sobre saúde mental, Exato. seria muito mais proveitoso. Tá muito e outra proveitoso. coisa,
0: gente, quantas vezes já, sabe, já foi provado várias vezes que vários pastores são abusadores... De mulheres, vários software é são, é, são tão, é, tão envolvidos em um monte de atividade ilícita aí. Padre. Vários padres, né? São pedófilos. E isso a imprensa não, não vai atrás. A imprensa não explora. A pessoa não vai atrás disso. Por que, que não vai atrás? Por que, que não faz? Quando, quando fazem, viram até filme. Né? Porque tem até filme sobre isso. É, o Spotlight, o Spotlight né? é sobre, sobre esse grande escândalo lá da, nos Estados Unidos, que descobriu um padre numa rede de pedofilia, que se, que se acobertava, que era cobertado pela igreja católica, e todos eles se, se mantinham em silêncio, para perpetuar o ato. Então, assim, quanto, quanto disso não acontece aqui no Brasil? Quantos pastores não fazem isso? Tem um monte de pastor que é abusador de mulher, gente. Tem um monte. Tem um monte de político aí, que é cristão, que bate no peito, que é da bancada evangélica, que tá provado que tem rede de de pedofilia e de prostituição, que mantém rede de pedofilia e prostituição. Um deles é o irmão do Antônio Garotinho. É provado isso. O cara foi preso várias vezes porque mantinha uma rede de prostituição com menores. Sabe, gente? que é isso? Cadê a imprensa pra escarafuxar esses caras? Do que vocês sempre vão atrás? Do que é mais fácil?
1: Não, e aí eu acho que, por exemplo, a imprensa, quando noticia um fato desse... Não cria, e é, Mas, é isso aí. A gente não cria
0: essa opinião pública. Não, não
1: cria o um nexo. Não cria o um nexo é. entre o cara e a religião dele. É. Não cria. Mas se o cara tivesse um pentagrama em casa. Ah, porque isso sim deve ter sido responsável pelo comportamento errático dele. É, se ele o fosse o cara,
0: RPG, o videogame a RPG, a, a, música, música, a
1: música, se o cara fosse um pai de santo, por exemplo, inevitavelmente o fato dele ser pai de santo seria começar. noticiado o tempo todo. Mas o fato do cara ser pastor não, não é noticiado, não vira o nexo da notícia. Exatamente. eu fui Esse é o uma, grande eu, ponto.
0: Fui uma, eu fui a tradutora de uma de um documentário chamado The Staircase, que inclusive vai virar filme sobre um crime de uma família super abastada nos Estados Unidos, onde o cara é, é acusado, o pai da família, né, é acusado de matar a mulher de, de, na escada da casa, que a gente chama The Staircase, e, e hum. foi um crime que, na verdade, se, se, o julgamento dele durou anos. O cara foi preso injustamente, depois saiu. depois Foi um. O um, um esse. Depois vocês procurem aí, chamado Staircase. Esse documentário tá no Netflix, se eu não me engano, foi pro Netflix que eu, que eu traduzi. E. E uma coisa que me deixou absurdada na época que eu traduzi isso daí. Adoro absurdada. Absurdada, eu fiquei caiu com da minha bunda, assim. Eu fiquei tão... Eu fiquei tão irritada e, e revoltada com essa questão, foi que, na verdade, os advogados de acusação, né, desse cara, dos caras que estavam... É, porque isso... É, houve uma cisão na família, né? Tipo, um filho, na verdade, ficou, ficou do lado do pai, que era o acusado de, de assassinato, e todos os outros filhos é, é, duvidaram dele uhum. Ficaram do lado da mãe. Tipo, a minha mãe foi morta desse cara. E aí uma das questões, na verdade, que levou a maioria das pessoas a ficar com ele para esse cara foi o fato dele ser bissexual. Sim. Eu falei, ui! Ui! Quer dizer, ele parece que no, ainda no casamento ele teve, ele teve um e com outro cara. Enquanto ele estava casado com a mulher, ele teve um, um, um affair com outro cara. Ponto ele, ele queria ficar com o cara e para ir para ficar com o dinheiro do seguro social da mulher, ele matou a mulher. Tipo, criar todo o plot na cabeça.
1: Uhum, uhum. Né?
0: Fizeram todo o plot de Agatha Christie na cabeça e acusar o cara por ele ser bissexual. Falei, "Gente do céu, olha a manipulação da imprensa quanto a isso". E aí é óbvio, você ser bissexual na, isso aconteceu nos anos 80, tá? É um crime que aconteceu nos anos 80. Você ser bissexual, você não ser heteronormativo na sociedade americana, ainda ser branco, é, não heteronormativo e bem de vida é, e, e ser bissexual né, era um Assim, tipo, Como assim? Então é isso, a culpa é isso, viu? Você não é cristão, você não faz tudo certinho, blá, 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 você é um assassino. Foi, era isso que a, a, a mensagem Sim. era clara, era essa. Era isso que eles queriam provar.
1: E neste caso do Lázaro, voltando Porque é ele não era. História. É
0: exatamente porque o cara não cumpria o que. era a Bíblia lá, não era Adão e Eva. Era ali, Adão e é Steve, né? Tipo. Não, não, não tô... é, Adão e Ivo. Qualquer coisa assim. É. Era, no caso dele era Eva e Ivo, né?
1: Foda-se. É. É. Exato. E, 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 nesse caso, e é isso que eu tava falando, Nesse caso do Lázaro, nesse caso do Lázaro, é isso. Ele é um cara é, que. A, a história toda virou o fato dele ser. O fato dele ser um assassino, de ter matado as pessoas, não sei o que, a cobertura virou ao contrário e passou a ser o fato de que ele era satanista.
0: Exatamente. Ele
1: matou as pessoas por causa de um ritual, não sei o que. O fato dele ter matado as pessoas ficou até em segundo plano. Sim, na, na ah, imagina, plano né? matou seis pessoas.
0: Ó. Isso é errado. Foda-se.
1: É. Entendeu? E, e, e essa discussão que a gente tem aqui. Gente, assim, ó pau no cu de vocês, bolsonaristas, que Sim. acham que é, a imprensa não é importante, não sei o que, você tem que se informar pelo WhatsApp, não, pau no seu cu, a imprensa é importante pra caralho, sim, ainda é super importante, isso é uma questão. A outra questão é a imprensa não se deixar enviesar por uma conversa, porque o tempo todo a gente fala sobre como a imprensa, por exemplo, retrata... A imprensa tradicional, eu digo, né, retrata casos de violência contra negros, por exemplo, a partir da polícia. né. Essas violências são tratadas por alguns órgãos de imprensa tradicional, inclusive, como sendo casualidades. Como sendo a, a polícia fazendo o seu trabalho. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. Então, eu acho que este papel, o papel da imprensa ser mais questionadora, de ser mais investigativa, de mais inteligente, isso a a gente tem que questionar. A gente tem que vir aqui discutir, a gente tem que vir aqui conversar. Isso é uma coisa que a gente, de novo, estou falando a gente, eu e a Gabi, enquanto jornalistas, enquanto pessoas da imprensa. Logo, a gente não está falando aqui jogando ao céu aleatório, não. A gente tá falando aqui de uma autocrítica real, assim. De muitos amiguinhos da gente, que a gente conhece, inclusive, que se deixam enviesar por isso. Porra, vou falar que o fulano é, é satanista, porque vai dar clique essa caralho. É
0: isso, né, amiga? É isso que você quer fazer? É aí, é para é isso que você quer? É pra esse lugar que você quer que a é sua carreira enverede? Em, em sabe? Ah, meu, vamos, vamos dar um pouquinho de, de, de valor também, né? Tipo, não vai pra, pela solução mais fácil? Mais ridícula? Achando que o povo é idiota?
1: Eu quero ouvir se você acha, amigo jornalista, que isso é importante, que esse é o viés, que tem que ter não sei o que, muito que bem. Então eu quero ver esse viés também quando o cara for cristão. Quando o cara for católico, quando o cara for evangélico. Quero ver esse viés. Olha, chegaram na casa do cara e encontraram um monte de bíblia. Um monte de livro católico. lá, Ah. encontraram um monte de santo. Ué, se é para fazer um. Se o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato. Esse é o grande ponto. Não tem essa história. De, não, de,
0: é, de... Se, exatamente. Se fizeram questão de mostrar lá que o cara tinha um pentagrama, então mostra que tem um crucifixo na casa do padre pedófilo.
1: Olha lá, tem um monte de estátua, tem São Judas Tadeu, tem São Jorge, não sei o quê. O que, que isso representa? O que, que isso significa para? o caso, porra nenhuma, da mesma forma que não significa fica porra nenhuma para o caso o fato do cara ter um pentagrama em casa, nada, né? Ou seja, enquanto você não tiver nenhuma prova, nada Mas disso. Que ele tem
0: usado o crucifixo ou o pentagrama para assassinar alguém? Pronto, é, isso. é, exatamente. Então, aí faz parte do caso. É a arma do, a do crime.
1: É a arma do crime.
0: Fora isso, gente, não quer dizer absolutamente nada, nada, nada. As pessoas são ruins, independentes do que, que elas acreditam. Tá? as pessoas são boas e ruins dependentes do que elas acreditam mesmo que elas não acreditem em nada apenas em, em, nelas mesmas nem né? nem é abortão, nem nelas, nelas mesmas isso é questão de caráter isso é questão de escolha do que você faz, das suas ações. Porque eu já vi gente, também a gente já sabe que existe a questão do réu primário também. Uma pessoa que nunca matou e matou de repente, porque teve a vida colocada em risco.
1: Sim, exato. A gente já,
0: já falou sobre isso aqui nesses episódios também. Isso. Então assim, gente. Não pensa, precisa quando a gente estava é... falando de
1: prisão, exato, de cadeia. De né,
0: punitivismo, punitivismo, exatamente. Então essa questão de que, ai, ah, dessa água eu não beberei. Calma lá, amigo. Calma lá, porque você não sabe o que a vida vai colocar na tua frente. outro de
1: aí. reserva, exato. Então, Pânico satânico, gente. Esse é o nome. Pesquisem a respeito, a gente ao longo da semana vai colocar aí uns textos complementares, uns vídeos para vocês assistirem, umas dicas de livros, de documentários, enfim, se informem, tá? É muito importante que a gente tenha informação neste momento. E isso vale para, neste momento que a gente vive principalmente... Informação
0: correta, correta.
1: (risos) nesse momento que a gente vive, principalmente que a gente vive uma época de desinformação enorme, né? Então eu acho que é importante que a gente tenha em mente que ninguém ninguém está ninguém está livre, na verdade, de cometer um erro. Agora, se você comete esse erro recorrentemente ou se você comete esse erro de caso pensado Aí, ah, amigo, é sinal de que você precisa rever seus conceitos aí, tá? Isso vale para os vários amiguinhos jornalistas que a gente sabe que escutam esse programa. E a gente sabe que trabalham em órgãos de imprensa, é, grandes portais, jornal, revista, não sei o quê. Vale para vocês ficar aí a dica, tá? Pânico satânico. Bom, a gente vai agora nos nossos, nossos, nas dicas culturais da semana? Vamos? Então tá bom. É. Vamos falar primeiro sobre a série que a gente está assistindo?
0: Sim, a gente, na verdade a gente está assistindo várias séries,
1: né? É, mas vamos lá, uma, uma por semana, né? Uma por semana.
0: É, a gente tá assistindo Loki. Se você não está assistindo, você está perdendo. Você na verdade, tá assim, eu...
1: Por eu... fora da
0: discussão
1: das redes sociais! É, na verdade
0: eu tô vendo muita gente não tá animada com Loki, tanto quanto ficaram animada com WandaVision. E com o Soldado Invernal. É. Tô vendo uma galera tipo, ai, Loki não tá me pegando, porque tá meio assim, porque realmente tem uma pegada meio dark aqui. Mas eu acho que, tá que A acer...
1: coisa de volta no tempo. Mas você lembra do WandaVision no começo também? Tinha um monte da gente. Mas não do... tá no começo agora, né? Tchau. Não, mas lembra de WandaVision no começo? Isso que eu tô No começo, os primeiros três, quatro episódios, assim. WandaVision no começo, as pessoas falaram ah, não tá me pegando essa pegada de é, fazer metalinguagem com séries antigas, aí o negócio meio preto e branco e tal. Cadê a ação? Cadê as lutinhas? Cadê as lutinhas? Enfim, <risos> gente, é isso. Pra mim tá construindo um cenário ainda. E eu tô há. gostando.
0: E assim, a cada episódio a gente tem novas informações. Realmente, tipo, a gente tá descobrindo junto com o Loki o que tá rolando. Exato. Porque ele tá tão perdido quanto a gente. Literalmente. Né? E agora com essa Lady Loki aí que apareceu, que foi muito legal, e a questão da bissexualidade dele que eu amei. Fiquei muito feliz. Muito mesmo. Né? Que isso já eu já, já sabia, né? Tipo, inclusive da mitologia nógica. <risos> E dos quadrinhos também. E dos quadrinhos também. É, que isso sim, também sim. é explícito nos quadrinhos. Mas eu tô achando que também tá seguindo bastante é, a questão dos quadrinhos na, na, na série. Agentes de Asgard, de Loki, gente de Ar- Asgard. É, e eu tô ansiosa pra saber o que, que vem na, na próxima semana.
1: Bom, aí a gente tem um filme. A gente viu Shiva ah, Baby. A gente talvez, viu
0: Shiva Baby.
1: Talvez seja um dos filmes mais legais que eu vi no ano.
0: Olha que legal. De verdade,
1: gostei Feliz demais que eu falo do filme, sim. É, a gente viu no Mubi, né? É, na verdade forma, uma amiga minha,
0: nossa querida, minha querida Karina Bueno, é, foi a tradutora. Né, trabalhou comigo no... na... Vox Mundi. Vox Mundi. A Karina trabalhou comigo na, na Vox Mundi. E ela está ela trabalhando no, no, no Mubi agora. E ela, ela traduziu Shiva Baby e ela... Perguntou várias coisas pra mim. Porque é um filme, na verdade, israelense. É, na verdade, é, um, é uma coprodução... Não é nem israelense. É uma coprodução dos Estados Unidos e Canadá. Mas é, a produção toda é baseada em uma família israelense. Uma família judaica, na verdade. Né? Tipo, é, Shiva é um funeral. Em, né, dentro das tradições judaicas, a gente faz um Shiva quando uma pessoa morre. Na verdade, ele se estende por bastante tempo. Não sei... Cada, cada família tem o seu... seu sabe Sei lá, se vai cumprir os sete dias de shivá, mas é, depende de quão ortodoxa é a família aí. Mas é um funeral, né? Onde as pessoas se reúnem para orar pelo, pela pessoa que faleceu. Bababá, e é uma comédia, né? Que fala justamente sobre valores, sobre valores da cultura judaica, sobre as mulheres dentro da família judaica, né? Então, assim, é uma... É uma é, sobre a pressão da religião, a gente tá falando aqui, é... sobre a pressão da religião e da tradição nas famílias, né? Sob expectativas das pessoas sobre nós. É muito legal. Então é uma. Imagina um filme que é totalmente gravado dentro de uma casa. Você não sai da casa. O filme se passa, Assim, tem duas cenas fora da casa, se não me engano. Duas ou três cenas fora da casa. Mas é, mesmo assim
1: são em volta da casa. Em volta né? da casa, exatamente.
0: É dentro de um quarto, dentro do banheiro, dentro, né? Na, na mesa cheia de comida. Então assim. E, e, e o enquadramento é muito, muito aflitivo é muito né? Foda, o Tiago né? ficou. falou que foi opressivo, assim. chegou é a ser Bastante, opressivo. é. Mas é uma comédia, por é que parece? Uma comédia dramática, eu diria. Tá no movie...
1: É, contar mais do que isso, assim, é muito ruim. Porque é legal você é. ir descobrindo as camadas, sabe? Tem umas camadas ali. É
0: uma mulher na diretora que é muito legal ter um olhar feminino e feminista sobre a questão, porque tem um viés muito grande feminino feminista né chama Emma Seligman
1: é o filme é muito muito legal mas, Thiago, eu pensei que recomendo. o Thiago não, não
0: fosse gostar mas ele
1: gostou Nada, adorei adorei um dos <risos> filmes mais legais que eu vi no ano até agora assim, muito muito bom mesmo é de quadrinhos chegou aqui um um apoio nosso do Catarse que eu estava esperando bastante que é o Cantinho do Caio Caio na verdade é o Caio Oliveira muito você tanto quanto o Paulo Moreira o Caio Oliveira é aquele cara... O Paulo Moreira, o, o Caio Oliveira e o Rafa, com dois Fs, é, do Ultra Rafa, né? É. É, e, a, talvez sejam os caras que mais têm tirinhas... Fala os mais famosos, né? A Laerte, o André Damer, os malvados e tal. Mas os três, Paulo Moreira, Paulo o Moreira. Caio Oliveira e, e o, o, o Rafa, é, eles têm as tiras, nos últimos anos, assim distribuídas loucamente. Em grupos de WhatsApp, as pessoas. Com certeza já viu alguma tirinha. O Caio, em particular, ele é um cara que tem muito a pegada de fazer sátiras com cultura pop. Assim, ele já tinha lançado, inclusive, um, um gibi independente, bem pequenininho, curtinho, chamado Jesus Sama que é basicamente as histórias. Da Bíblia, só que contada Sobre o ponto de vista dos animes assim. Então mistura com Cavaleiros do Zodíaco Com Naruto, com os que é muito engraçado O traço ele é muito legal é, E esse cantinho do Kaiô Na verdade é uma coletânea De várias histórias dele é, A história mais longa Talvez seja a história mais legal Que é justamente o Montes de Santo Ceia que é ele contando a história do ceia dos Cavaleiros do Zodíaco, só que usando a letra da música, a adaptação da letra da música do, do de Caboclo, da Legião Urbana. É... E assim, ele é um cara que sabe muito brincar com cultura pop, coloca coisas, as referências brasileiras no meio, inclusive, para tirar um sarro e tal. É... é muito divertido e acho que, enfim, se vocês conseguirem encontrar, e deve estar já em breve disponível nas, nas comic shops aí, nas comic shops que Online, a gente sempre é. fala, né, pra vocês ajudarem. Monstra,
0: comics, é, a Ugra. Ugra. Gente,
1: fica de olho nessa galera, eles entregam o Brasil todo. É... Ou então vá, na... vá atrás das, das comic shops locais, da sua cidade, Exato. né. Sei lá, pessoal lá de Curitiba, tem Etibã e tal, né. Meu, vamos aí. E aí o último uma última sugestão musical aqui, é, a gente teve uma, uma, a gente ouviu hoje, e aí a sugestão musical que a gente escutou hoje, no dia da gravação, a gente vai deixar pra semana que vem. Agora, eu estou sugerindo que vocês escutem uma coisa, um, um disco chamado Go Ahead and Die. Go Ahead and Die é um projeto de família, da família Cavaleira, ou seja, o Max Cavaleira, ex-vocalista do Sepultura, é, com o filho dele, que é o Igor Amadeus Cavaleira. Então ele faz a voz, evidentemente, toca guitarra, o Igor, é, não confundir com o irmão, que também chama Igor, é, né,
0: fez uma, homenagem.
1: fez uma homenagem ao irmão, enfim, mas o menino toca baixo e guitarra também, além de também cantar, e tem o baterista Zach Coleman, que aí, quem é da, da cena do metal americano, deve lembrar de bandas tipo Black Earth. É, o disco tem o mesmo nome, da banda, é Go Ahead and Die, já tá disponível em todas as plataformas, e é uma coisa meio trash metal, só que com atitude meio punk, assim isso é uma coisa bem legal, sabe? Então tem letras que são super críticas, são super críticas, o Max Cavaleira é um cara que não ficou em cima do muro, não se calou. Apesar ele estar tá morando lá nos Estados Unidos, é um cara que fala pra caralho sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, que não deixa de mencionar Bolsonaro e dar porrada na politicada que tem que dar. Então acho que é um, um disco que tem... É pesado pra você bater a cabeça, legal, não sei o que, é aquela história toda, mas principalmente pra você escutar as letras. Presta atenção no que está sendo dito, tá? Bom, pode ouvir aí nos... Nos, né, nos. Nos. Players. É, nos. players de streaming aí no Spotify, no Deezer, não sei o que, que são os mesmos lugares, inclusive, onde você ouve o quê? Imagina se pega no olho. pega no
0: olho.
1: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, estamos lá em todos eles, você assina o feed e toda semana o episódio tem Pinta pra você ali, a, a, as notificações vão te dizer que tem episódio novo, ou se você quiser, você acessa ww.imaginaspeganolho.com.br, pinta lá também pra você o episódio toda semana, bonitinho, compartilhe com os amiguinhos, mande no grupo do WhatsApp, pra família, mande pro bolsonarista ficar nervoso, pro seu amigo bolsonarista ouvir ficar nervoso, tá tudo certo. Esse aqui
0: do pânico satânico, mande pra sua avó,
1: isso, mande no grupo da igreja maravilhoso, e, claro siga a gente nas redes sociais, né estamos no Facebook, no Twitter no Instagram, vem conversar com a gente, vem dar suas sugestões comentar o que você achou dos episódios as pessoas vêm comentar sobre os episódios com a gente no sigilo, né elas comentam é, no... gente, por que, que
0: vocês não no
1: elas comentam no, no, Instagram no, no, do, no elas comentam aí. no inbox comentam na DM, as pessoas que conhecem a gente pessoalmente mandam mensagem no whatsapp falando do, dos episódios, mas entra lá nas redes sociais, deixa seu comentário ajuda a nós, dá um
0: engajamento amiga dá Olá, um
1: engajamento pra nós Oi. beleza gente então é isso até semana que vem, ainda vamos definir o assunto, tá? ainda não está definido não tem spoiler agora, tá beijo é. gente, <risos> beijo tchau Imagina se pega no olho!